0: Amém, Deus abençoe vocês e quero dizer que esse capítulo é especial, me senti lisonjeado, a Bíblia ela é toda bonita, mas tem textos que saltam ao nosso coração, né? Antes de começar a pregar, eu já vou pedir para você abrir a sua Bíblia, Atos 4, mantenha a sua Bíblia aberta, que a gente vai acompanhando o texto, prometo que não vou ser longo mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você está aqui ou na sua casa, preste atenção que o Espírito Santo vai falar com você. Esse texto, irmãos, ele tem algumas peculiaridades. A primeira coisa que eu quero trazer aqui para a gente é que é a primeira vez que a gente vê, dentro da nova aliança, um cristão sendo perseguido e preso. Então, Pedro e João eles inauguraram esse, esse papel né, de ser, da perseguição, de serem presos, mas não foram os únicos. Como a gente sabe, eles foram os primeiros, mas até hoje, homens e mulheres dão a sua vida pelo Evangelho, e aqui no nosso país, graças a Deus, a perseguição não é contra a nossa liberdade, mas ela, eles atacam a nossa fé de outras maneiras, e é por isso que a gente tem que estar preparado. Irmãos, se a gente pensar, a perseguição, ela veio para quê? Para nos calar. Para que que existe a perseguição para o cristão? O que eles querem quando estão nos perseguindo? Querem calar a nossa voz. Querem calar a nossa mensagem. Porém, quanto mais nos perseguem, mais o evangelho cresce. A gente vai ver nesse texto aqui que até o capítulo 3 começou, né? atos eram 120, o Espírito Santo veio sobre eles, vocês já tiveram essa mensagem, depois no capítulo 2 e 3 eles viraram 3 mil, a mensagem se espalhou, né, pela intrepidez do Espírito Santo, Pedro pregando mais 3 mil homens fora, as mulheres, porque esse termo aqui não é homem de humanidade, que está no original, é homem do sexo masculino. Então, nós sabemos que devia ter um monte de criança, um monte de mulheres, né? então, eram muito mais do que esse número. Vamos dizer que eram 3 mil pais de família, ou núcleos familiares, e aí eu acho que é mais fácil a gente entender. E logo após esse discurso de Pedro, eles já aumentaram mais em 2 mil, Então, enquanto mais tentam nos calar, irmãos, essa mensagem cresce. Mas, para isso, nós temos que ter essa mesma intrepidez que eles tiveram. Vamos para o nosso texto. Atos 4, versículo 1. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os fariseus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo, anunciando em Jesus a ressurreição entre os mortos, prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Vamos continuar lendo depois. Eu queria começar versículo por versículo, ou alguns versículos, trazendo uma explicação. Irmãos, graças a Deus que no Brasil a gente tem liberdade de pregar o Evangelho. Mas antes do culto começar, eu cheguei para o pastor Patrick e falei, será, pastor, que um dia isso vai acontecer conosco? Enquanto nós estamos ainda pregando o evangelho aqui, essas portas vão se abrir, vai entrar homens da lei, policiais, juízes, enfim, e vão nos prender pela nossa mensagem? Se aconteceu em atos, pode acontecer. Nós, homens de Deus, mulheres do Senhor, temos que estar preparados para isso. Não podemos ser iludidos e falar, ah, eu não sabia. Não, isso pode acontecer. Inclusive, nas bem-aventuranças, fala, bem-aventurado vocês que têm fome e sede de justiça, que serão perseguidos pelo meu nome. Então, isso pode acontecer comigo e com você. Enquanto a gente está pregando aqui, num dia, um culto, a igreja cheia, pode ser que um dia isso venha acontecer. Mas isso não vai nos calar porque a verdade que a gente tem no nosso coração é grande. E quem me dá essa coragem para falar não vem de mim, irmãos. Essa coragem vem do Espírito Santo. Não é uma qualidade minha. né? E outra coisa que a gente vê aqui, que eu, quando fui estudar, eu percebi que essas pessoas que estavam atrás de Jesus, do Sinédrio, que ele falou aqui, né? deixa eu achar aqui o o sacerdote, um capitão do templo e os saduceus foram os mesmos que foram atrás de Jesus, mas aqui eles respeitaram a norma que não poderiam se reunir à noite, por isso que prenderam eles, deixaram eles passarem a noite na cadeia para no dia seguinte interrogá-los, já com Jesus eles não fizeram isso o Sinédrio, que seria como o nosso supremo né, a mais alta corte estava se reunindo de uma maneira escusa pagando propina, comprando testemunhas para incriminar o Senhor Jesus. Foi, foram essas mesmas pessoas. E aqui prenderam eles, né, quando diz aqui que eles estavam ressentidos, eles estavam com ódio, eles estavam com raiva. Eu acho que no português essa palavra é até é, ranço, estavam com ranço. Eles estavam, é, né, o ressentido é tipo politicamente correto, né? mas eu acho que eles estavam com mais raiva do que isso. Então vamos continuar, versículo 4, porém muitos ouviram a palavra, creram, subindo o número desses homens a quase 5 mil, foi o que eu falei para vocês, então no versículo, no capítulo anterior eles eram 3 mil, agora 5 mil. Irmãos, o crescimento do evangelho foi algo exponencial, um crescimento exponencial, Versículo 4, não 5. No dia seguinte, os autores, as autoridades, os anciões e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João e Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Irmãos, aqui a gente vê, a gente entende que quem. Naquela época, o sacerdote era algo que tinha que sair da tribo de Levi, então, teoricamente, eram familiares, mas os outros cargos, não. E aqui eles se protegiam. Parece com alguma coisa que a gente está acostumado a ver, as pessoas que estão no poder se protegendo para que eles se perpetuem no poder? Parece com o que acontece no nosso país, e não só no nosso país, em todas as nações. Aqui estava acontecendo a mesma coisa. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram. Agora a gente entende o motivo da perseguição, do ódio. Com que poder? Ou no nome de quem que vocês faziam isso? Irmãos, nós sabemos que foi no nome de Jesus esse Pedro, que se a gente lembrar, há um tempo atrás, negou Jesus três vezes. E negou Jesus três vezes para pessoas que não podiam fazer nada com ele. Eram pessoas comuns. Agora, na frente do sinédrio, das pessoas que realmente poderiam fazer alguma coisa contra ele, ele tem essa intrepidez. Irmãos, eu preciso disso na minha vida, tenho certeza que vocês também precisam. Você sabe qual é a diferença do Pedro de antes e do Pedro de agora? Ele está cheio do Espírito Santo. E quando a gente está cheio do Espírito Santo, nós temos autoridade para abrir os nossos lábios e pregar o Evangelho. E era isso que estava acontecendo. Versículo 8. Então, Pedro, como eu disse aqui, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo que ele foi curado. Antes de eu continuar, irmãos, eles estavam sendo acusados porque no nome de Jesus eles curaram um paralítico, que era paralítico de nascença. É Aquela música, que até meu pai fez música desse texto, quando Pedro e João iam para o templo, É sobre isso que eles estão sendo acusados. Acusados de fazer um benefício. E Pedro aqui, ele foi incisivo. Vocês estão nos acusando, vocês estão nos interrogando porque nós, no nome de Jesus, curamos uma pessoa enferma? Fizemos um benefício para alguém? Então, versículo 10. Saibam os senhores todos e o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o que vocês crucificaram, a quem Deus ressuscitou, dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado a a presença, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Irmãos, ele estava cheio de autoridade para falar, essa pessoa foi curada no nome de Jesus, é por isso que aqui na nossa igreja, quando a gente ora, vocês já devem ter percebido isso, Pastor Paulo, nosso pastor-presidente, ele costuma fazer isso. Quando podia chamar aqui na frente, vem aqui na frente, vire para a igreja. Não é a minha oração, não é a oração do Patrick, da pastora Paulinha, é a oração do povo de Deus, é a oração dos santos, é nisso para que não tenha um guru. Aqui, Pedro, ele estava tirando o foco dele e colocando quem realmente precisava estar no foco, Jesus Cristo. 11, este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. Esse texto, irmão, que que Paulo está citando aqui, dos Salmos, que fala que Que Jesus seria a pedra de tropeço e a pedra angular, essa pedra de tropeço, irmãos, é aquela pedra aqui no meio do caminho que você coloca para o lado, é aquela pedra que você rejeita. E essa pedra que eles rejeitaram, nós temos como pedra angular. Vocês sabem o que é a pedra angular? Vocês já viram aqueles arcos que para ficar em pé, tem uma pedra no meio que ele equilibra o que está de um lado o que está do outro? E aí, se você tirar aquela pedra do meio, tudo cai, tudo desaba. Essa é a pedra angular. A nossa fé, a nossa vida, está baseada em Jesus Cristo. E se Jesus Cristo está na sua vida, a sua vida não está em caos, não está em desordem. Agora, se você se afastar dos caminhos do Senhor, tudo que você tem vai desmoronar. E a gente tem visto isso. Satanás tragando vidas, destruindo famílias, destruindo lares, porque em algum momento Jesus Cristo foi tirado da posição de Senhor e Salvador. Misericórdia versículo 12, e não, deixa eu aproveitar aqui, dar um golinho, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome, porque entre os homens pelos quais importa que sejamos salvos, irmão, aqui ele estava pregando o evangelho claro para aqueles homens, os homens do Sinédrio, pegaram eles, prenderam Pedro e João, e estavam querendo um motivo para acusá-los, para prendê-los. E eles não ficaram tímidos, eles não se recolheram, e eles falaram, não existe nenhum outro nome que pode nos salvar do que Jesus Cristo. Irmãos, às vezes a gente precisa relembrar essa mensagem, e entender que a a nossa fé... A nossa esperança está baseada em Jesus Cristo. Não é no meu trabalho, não é na condição financeira do meu país, na estabilidade econômica. Nada disso pode me trazer segurança. A única segurança que você, que eu posso ter, é em Jesus Cristo. Aleluia. Versículo 13. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e perceberam que eles haviam estado com Jesus. Irmãos, isso é uma coisa linda do evangelho. O evangelho não é só para as pessoas que estudam, que tem terceiro grau completo. E não são só as pessoas que estudam que podem ministrar nas nossas vidas. Quantas irmãs de oração tem na nossa igreja? Pessoas que às vezes até têm um problema no português, na gramática, mas que vêm orar por você e é um bálsamo. Você enxerga a presença de Deus na vida daquela pessoa. Na nossa igreja tem muitas pessoas assim que ministram na minha vida, que eu posso ouvir e eu falo assim, eu estou aqui pregando, essa pessoa tinha que estar aqui, eu tinha que estar ali sentado. Porque elas têm história, elas têm caminhada com Deus. E esses homens, eles eles não eram cultos. Eles eram pessoas simples. Então, isso é para mim e é para você. É para quem sabe, quem estudou, mas para quem não estudou, também pode falar de Jesus. Não é só para quem... quem Porque tem uma diferença de sabedoria para o conhecimento que o homem... A Paulinha pregou uma mensagem sobre isso há uns anos atrás. Sabedoria vem de Deus, irmãos. Sabedoria não vem do homem. E essa sabedoria aqui está na Bíblia, está na palavra de Deus. Isso faz toda a diferença. E o que mais me chamou a atenção nesse texto até agora aqui foi que eles perceberam que eles haviam estado com Jesus. No versículo 6, no capítulo 6, já Estevão sendo perseguido, preso, olharam para Estevão e falaram que o rosto dele reluzia como de um anjo provavelmente o rosto dele estava reluzindo como o de Moisés, que teve com o Senhor. A verdade, irmãos, que você se torna parecido com o que você adora. O que você tem adorado? O que você tem buscado? O que você tem gastado tempo na frente? É com isso que você vai aparecer. Eu sei que hoje a nossa igreja está um pouquinho mais vazia, tem jogo de futebol, é final... Pessoal, alguns vão sair correndo para ver o jogo, não há pecado nenhum em ver jogo de futebol. Mas se você só vê isso, só idolatra isso, só gosta disso, sabe o que você vai aparecer? Você vai aparecer só com futebol. Você vai ser exatamente o que você adora. O que que você tem adorado? Entretenimento? É o Netflix? É ficar horas ali maratonando? É o prazer da tua da tua carne? Você vai se tornar parecido com o que você tem adorado. Eu quero parecer com Jesus. Eu não quero ser conhecido como um bom pregador ou como eu quero ser conhecido como uma pessoa parecida com Jesus. Paulinho, pastor Paulinho, poxa, ele parece tanto com Jesus. Quando eu falo com ele, eu vejo Jesus. Eu vejo o Espírito Santo através da vida dele. Essa vai ser a minha maior realização como pastor. Poder ser parecido com Jesus. E é isso que a gente se esforça, irmãos. Eu sei que aqui, eu estou pregando hoje para um monte de crentes convertidos, nascidos de novo. E eu sei que você tem se esforçado. E se você não está se esforçando tanto, hoje é dia que o Espírito Santo está tocando no teu coração. Você pode fazer mais, você pode ler mais a Bíblia, você pode orar mais. Essa semana, o departamento infantil aqui da igreja fez um tapetinho de oração. Meu filho de seis anos chegou em casa, com um tapetinho de oração. E eu fiquei muito feliz. Porque ele falou, papai, aqui aparece com o seu, eu tenho um tapetinho de oração, do lado da minha cama. E Deus me incomodou um dia desses, porque eu estava orando, e meus filhos não estavam me vendo orando. A palavra de Deus fala, ensina o seu filho no caminho. Então eu tenho que ler a Bíblia, você que é pai, que é mãe, seu filho tem que ver você lendo a Bíblia, não basta você ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia, e seus filhos tem que ver você lendo a Bíblia, porque você está ensinando com exemplo. E aí ele falou para mim, papai, igual o seu tapetinho. Sabe que me deu aquele orgulho de de pai? Eu falei, cara, ele lembrou que eu tenho um tapete de oração. Glória a Deus. Você tem um lugarzinho, um cantinho de oração? Um cantinho onde você separou para falar com o Senhor? Aquela cadeira que você senta de manhã para tomar um café, lendo a palavra de Deus? É o seu cantinho, o seu divã com Deus? Crie esse momento, crie essa ambiência, crie esse, esse lugar na sua vida que Deus vai se derramar cada vez mais sobre você. Irmãos, eu não sei como é que, com quem você está parecendo, com quem que você está refletindo, mas eu quero refletir Jesus. E para isso, eu não posso ser um cara rabugento, mal-humorado, pessimista, porque tem pessoas que quando a gente chega perto misericórdia, vai chover hoje, está quente, não vai não, aí se, tá, se não precisa chover, vai chover, pessoas que são exatamente do contra, e isso vai minando as nossas energias, não seja assim, sabe que Hoje ela não está aqui, eu posso falar, eu tenho uma admiração pela Marlene Marlene é especial, ela joga a gente para cima, quando você conhece a história da vida dela, e vê a maneira que ela louva a Deus, isso me emociona. Isso fala assim, eu tenho que ser mais parecido com ela. Porque ela é uma mulher de Deus. E a gente olha para ela e a gente vê que ela teve com Jesus. É a mesma coisa que esse texto está falando. Reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Irmãos, nos próximos versículos agora, do 14 até o 18... É a tentativa deles calarem Pedro e João. Mas como calar o um homem quando a pessoa que foi beneficiada, que era o paralítico, está ali andando do lado dele, conta provas no argumento. Eles tentaram calá-los, mas como eles tinham aquele homem do lado, eles não tinham o que fazer. Então eles se reuniram no secreto. Mandaram Pedro e João para fora para poder armar o que, que a gente vai fazer com esses caras. Depois chamaram eles de novo, ameaçaram eles e falaram para eles assim: Ó, vocês têm que calar a boca. Irmãos, isso tem acontecido conosco hoje em dia. Há um tempo atrás veio passou para a nossa legislação um, o homeschooling, a legalização né, de ser. É, se é aprovado a, o homeschooling. E um dos juízes que estavam julgando homeschooling é você poder ter aula em casa. Agora, isso foi antes da pandemia, né? Então é estudar em casa. Agora, com a pandemia, eu acho que esse, essa discussão ficou até sem propósito, porque está todo mundo estudando em casa, a maioria, né? Mas isso foram uns três ou quatro anos. E um dos juízes falaram assim: nós temos que proteger as nossas crianças, os filhos da pátria, dos seus pais. Porque os pais só têm uma ideologia para ensinar para os seus filhos. Irmão, o nosso país é um país com uma ideologia judaico-cristão. O que, que ele estava querendo dizer? Eu tenho que proteger essas crianças na mensagem do Evangelho. Porque essas pessoas só têm uma mensagem para dizer para eles que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. E eu quero, dizer outra, eu quero poder falar outras coisas para eles, para essas crianças. De alguma maneira, estão tentando calar a nossa voz. Dependendo do que você fala, que você prega sobre o pecado, você está tendo um discurso de ódio, um discurso homofóbico, um discurso de ódio. E não é isso que nós pregamos. Nós pregamos liberdade em Cristo. Mas cada vez mais, irmãos, eu quero dizer para vocês, não se assustem vai ficar cada vez mais difícil de pregar o evangelho. Vocês sabem que em alguns países na França, você não pode abrir a Bíblia num lugar público, na, na Europa, como a França, você não pode evangelizar, entregar um panfletinho na rua, que você vai preso, porque você está indo contra a liberdade de, de fé do próximo. E aí, contra isso, você não pode evangelizar. Irmãos, isso está chegando. Não se iludam se um dia esse discurso chegar ao nosso país. E o que que a gente vai fazer? Primeiro, vamos ser cheios do Espírito Santo. Porque se eu estiver cheio do Espírito Santo, eu vou ter a intrepidez que eu preciso para ser sal e luz nessa terra onde o Senhor me plantou. Eu não pretendo sair do Brasil. Eu enterrei o meu umbigo, como o pessoal fala, nesse país. Então, eu vou fazer de tudo para que eu possa ser sal e luz aqui. Eu entendo que algumas pessoas têm chamados para fora, o Senhor nos direciona para outros lugares, mas o meu campo missionário é o Rio de Janeiro. E eu tenho que ter essa intrepidez. Parou do meu lado, eu venho, eu ando muito de Uber. Quando eu entro no Uber, o cara eu tenho cinco minutos para falar de Jesus para aquela pessoa. Ele está me levando, e não tem como fugir, e eu aproveito. Eu falo do Senhor Jesus para a vida daquela pessoa. Você está tendo estratégias para falar de Jesus? Um sorriso no rosto? Para o pobre, para o necessitado. Você tem orado isso, falado: Senhor, traz o carente da, de alma para perto de mim, para que eu possa falar das tuas boas novas. E aí, quando pediram para eles calarem a boca, para mim também, outro ponto alto desse texto. Pedro fala no versículo 19, mas Pedro e João João responderam, os senhores mesmos julguem, se é justo diante de Deus ouvirmos, antes ao Senhor do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Irmãos, essa palavra é para nós hoje, nós não podemos nos calar das coisas que temos visto e ouvido. O Senhor tem falado na sua vida Quem aqui pode levantar a mão e falar que nesse ano que passou, no ano de 2020, meio à pandemia, tudo isso, você enxergou a mão do Senhor tomando conta da sua vida? Eu posso. Eu posso. Crente pode ficar doente, como o pastor Patrick falou, mas Deus tem guardado a minha casa. Na minha casa, ninguém pegou. O meu pai pegou. Ele não não pecou, nada disso. São coisas da vida, mas eu vejo. Dentro da minha casa, eu, minha esposa, meus filhos, ninguém pegou isso é boa mão de Deus, e a gente fazendo gravação aqui, ó, durante meses, naquele pico, eu falava, pastor Patrick, eu não sei como é que a gente não, não conseguiu, a gente ainda não se contaminou, a gente está seguindo todos os protocolos, tinha um lado para entrada, um lado para saída, tinha um lado da técnica que não podia se misturar com as pessoas que estavam falando, mas mesmo assim, irmãos, foi a mão de Deus, teve um momento no meio da pandemia que a gente orava, e eu falava assim, se Três ou quatro pessoas da equipe pegarem, acabou, não tem mais transmissão. Porque era uma equipe reduzida, que não tinha que ter muita gente aqui mesmo, mas o Senhor nos guardou. E o Senhor nos guardando, a gente hoje pode dizer, porque eu tenho testificado, tenho testemunhado do amor de Deus, do cuidado de Deus na minha vida. Eu tenho certeza que vocês também. E hoje eu queria incentivar vocês a não se calarem. Porque a sociedade. Tenta nos escalar com um discurso até de é antiético falar mal da religião dos outros falar mal mas você não precisa falar mal da religião de ninguém irmão fala o que o Senhor Jesus tem feito na sua vida em vez de você falar mal dos outros fala do que o Senhor tem feito na sua vida como ele tem cuidado de você como ele tem guardado o teu caminho e é através desse testemunho é que outras pessoas vão ouvir a verdade do evangelho, os anjos queriam ter esse papel, de serem proclamadores do evangelho, e Deus nos deu essa honra, e o que que a gente tem feito com essa mensagem? Sabe irmãos, eu tenho visto que, agora eu queria abrir meu coração para vocês, Eu tenho visto que isso não é um problema da Maranata, eu talvez, não quero dizer que é um problema da nossa igreja, mas eu tenho visto, e eu eu estou na nossa igreja, eu sou daqui. Que a gente gente tem que ajudar o pobre, a gente tem que ajudar o necessitado. Mas parece que as pessoas estão esquecendo que o propósito da igreja prioritário, primordial, não é esse. O nosso primeiro propósito é ser... Anunciantes do Evangelho, é propagar a mensagem do Evangelho. E quando a gente propaga o Evangelho, a gente cuida do outro, é lógico, a gente vai cuidar do corpo físico, do corpo da, da mente, do espírito. Mas o nosso papel é pregar o Evangelho. Se você não tem prego, pregado o Evangelho, se você está se envolvendo com outras atividades, que de certa forma parece que a igreja virou uma ONG para ajudar as pessoas. E eu volto a dizer, não estou falando da Maranata. Estou falando de todas as igrejas. A gente vê que é importante ter a parte social, ajudar que nem a gente faz com as é Mas você acha que a gente está lá ajudando as CAQ porque a gente prioritariamente quer dar comida para essas crianças? Não. A gente quer falar do Evangelho. Só que quando eu dou comida, ela vem. Quando eu crio um ambiente de escolinha, elas vêm. E aí eu posso falar do Evangelho. Você acha que o nosso irmão Antônio, lá no Na Mais Vida... Ele quer restaurar, ressocializar aqueles homens? Quer, foi o chamado que Deus colocou no coração dele. Mas como que ele faz isso? Falando do amor de Deus. Falando de Jesus. Que Jesus pode transformar a vida dele. Irmãos, nós não podemos nos calar daquilo que a gente tem ouvido, daquilo que a gente tem visto. Eu tenho visto famílias sendo restauradas, irmãos, nessa igreja. Eu tenho visto homens sendo libertos do vício. Eu tenho visto, irmãos. Eu tenho visto filhos chegando na igreja e falando assim, o que vocês fizeram com a minha mãe? Porque ela agora é diferente. A minha mãe bebia perfume e hoje em dia ela está liberta. Irmãos, a gente não pode calar do que a gente tem visto. Porque as pessoas no mundo estão necessitadas, tão carentes, tão secas. E nós temos a fonte da água viva, aqui dentro. Eu não quero ser acusado de chegar no céu, de ter ficado calado, de ter me calado do que o Senhor fez na minha vida. Eu peço para que o Espírito Santo vá lembrando vocês do que, eles têm, do que o Espírito Santo tem feito na tua vida. Para que você possa, contando essas bênçãos, transbordar do amor de Deus na vida de outras pessoas. Não estou pedindo para você ter uma mensagem ponto 1, 2, 3, nada disso, dá o seu testemunho, inclusive, se algum dia chamarem você num local para dar uma palavrinha e você não sabe o que falar, dá o seu testemunho, fala do que Jesus fez na sua vida, como você era e quem você é agora, E, irmãos, o nosso papel é falar, quem convence é o Espírito Santo, não sou eu que convenço, não é você que convence é o Espírito Santo, Então faz o teu papel. Irmãos, a igreja começou a ser perseguida em Atos 4. O Espírito Santo já tinha vindo sobre esses homens. Eles estavam cheios do poder de Deus. A nossa igreja acredita na contemporaneabilidade dos dons. O que significa isso? É para hoje. Os dons são para hoje. Nós hoje vamos vamos terminar daqui a pouco o culto. Vamos sair da parte da web e nós que estamos aqui vamos orar vamos clamar a Deus, vamos buscar os dons, porque a gente quer ser cheio do poder, mas cheio do poder para quê? Para quê que eu preciso desse poder? Para testemunhar sobre Jesus, que Deus abençoe vocês, que vocês não se calem, e que vocês possam mais, mais uma vez, mais um ano, perseverar na presença do Senhor, vai valer a pena, Irmão, está difícil? Você está passando por perseguição? Esses homens também passaram. Você está passando por um momento difícil? Parece que o mundo está se levantando contra você? Persevera, aguenta um pouco mais, vai valer a pena. Amém?